0: et heureux. C'est parti pour l'épisode du jour et surtout n'oubliez pas que nous ne sommes pas conseillers en investissement et que nous ne partageons que nos propres expériences d'entrepreneurs. À tout de suite. Ok, une entreprise à plus d'un million par an avec un seul produit, un seul canal, sans coacher dedans et qui se pilote en cinq heures par semaine. C'est la promesse de base. Je suis pas sûr qu'on y arrivera tous. Il y a certains jours moi-même, je suis pas sûr d'y arriver, mais en tout cas on va essayer. Le postulat de départ de tout ça, c'est que j'aime pas trop travailler. C'est fatigant. Je préfère rester euh, devant Netflix allongé à bouffer une glace. Mais ce qui va avec, c'est que j'aime bien l'argent. Et donc, j'avais un problème. Comment je fais pour gagner correctement de l'argent, mais pour pouvoir passer 3-4 heures par jour allongé dans mon lit à regarder les Simpsons Tout ça, ça commence en 2021. Sur mon audience organique, je lance un atelier payant en ligne, type webinaire, mais payant. Et à la fin, je vends une nouvelle offre que je décide de créer un peu sur le moment. C'est-à-dire que trois jours avant l'atelier, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et on appelle ça l'Académie des Génies. Cet atelier-là, j'aurai sur une audience organique 110 inscrits qui ont payé entre 40 et 97 euros parce qu'on a fait des prix progressifs. 27 clients derrière, entre 1 et 3K. À ce moment-là, je me dis que je suis le roi du marketing. Ça y est. Je suis le futur Bill Gates. J'ai tout compris. Je vais réussir dans la vie. Quoi. Problème, il n'y a absolument rien qui est prêt côté de mon produit, même pas un module d'introduction. Et donc en fait, du jour au lendemain, je me retrouve avec 27 personnes avec des problèmes différents qui ne sont pas au même niveau et qui me disent « bon, euh, on fait quoi ?» Oh putain La solution, ça a été de sur-délivrer tout le temps, moi-même. J'avais à ce moment-là qu'un seul expert comptable et j'avais Félix qui s'occupe aujourd'hui du back-end de mon entreprise mais qui faisait de la facturation, de l'automatisation et des datas. J'étais seul face à 27 clients qui avaient tous des problèmes différents, et je devais me démerder. À refaire, je ne conseille pas. Ce n'est pas une super idée. À la base, ce programme-là, en test, à l'arrache, délivré en live, je voulais 10 personnes dedans. Sauf que, comme je vous l'ai dit au début, j'ai bien l'argent, donc quand il y a 27 personnes qui veulent m'en donner, je dis oui. Le problème avec tout ça, c'est que c'est intenable. Je bâcle le programme ultra rapidement. Je continue de coacher dedans en faisant des sessions où je répondais à peu près à tout et n'importe quoi, peu importe où ça m'emmenait pour essayer de faire plaisir aux clients. Et très rapidement, je prends un coach mindset, une nounou pour les clients, pour m'épauler dans tout ça. Et c'est là que les problèmes continuent. C'est galère, j'arrive à peu près à tenir le programme comme je peux et je me dis, je vais lancer une deuxième cohorte. Je vise 150 à 250 000 euros sur ce lancement. Je me dis que je peux y arriver, large. Même stratégie marketing que la dernière fois. Donc, un lancement sur 7 jours, un atelier, je pitch l'offre à la fin, je pitch le produit pendant 7 jours, etc. Et je mets 10K d'ads en bonus en plus de tout ce que je fais en organique. 10 ventes à 3000. Alors là, tout de suite, je me dis beaucoup moins que je suis marketing. Je me dis que je suis nul, que visiblement, je n'ai pas compris un truc, et que euh, expert en webinaire, ça ne s'improvise pas. Il y a des personnes ici qui pourront le confirmer. Très vite, j'en ai marre des lancements. En vrai, ce pas que j'en ai marre des lancements, c'est que je suis nul et que j'ai pas l'impression que je vais pouvoir devenir bon dedans. Donc, je décide de tout foutre en l'air sur mon système de livraison, enfin, si on peut appeler ça un système. Et je me dis, je vais faire de l'evergreen. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je peux rentrer des clients toute l'année. Et ils ne commencent pas tous en même temps, ils ne finissent pas tous en même temps. Et je me débrouille à partir de là, euh, je vais trouver une solution. Je recrute une autre personne pour m'aider, notamment sur la vente, pour pouvoir faire rentrer ces clients toute l'année en fonction de mon audience organique et de mon lead gen en publicité, sauf que je découvre au bout de quelques mois qu'il est nul en vente. Quand je dis nul en vente, c'est-à-dire qu'on a repris certaines de ces conversations Messenger, c'était très particulier. C'est la personne envoyait un pavé comme ça pour expliquer toutes ces problématiques et pourquoi elle essayait de trouver une solution avec nous et il répondait « Et donc, quels sont tes objectifs ?» ChatGPT a l'air plus humain. À ce moment-là, j'ai un coach qui est censé faire du suivi client, j'ai un setter qui set mal, j'ai moi avec les clients j'ai absolument aucune structure. Je ne sais pas si vous imaginez le niveau de bordel, 40 à 50 clients, le programme, c'est euh, du chaos. Il n'y a pas de structure d'acquisition, il n'y a pas de structure de nurturing, il n'y a pas de structure de livraison. Y a pas, et alors, upsell, continuity, de toute façon, ils ne veulent pas rester. Vraiment, à ce moment-là, je me dis OK, qu'est-ce qui se passe Soit je change tout, soit je trouve une solution, soit je pars élever des chèvres au Pérou. Quoi. Enfin, c'est pas possible, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Et je me rends compte qu'il va falloir que je structure tout. Et je me rends compte que je suis plus solopreneur, que je peux plus faire mumus comme j'ai envie, et que je vais devoir développer une vraie entreprise. Je vais devoir avoir des pôles, je vais devoir avoir des process, je vais devoir avoir des équipes, je vais devoir les former, les manager. C'est tout de suite moins fun sur le coup. Hein. À ce moment-là, je recrute Xerius. Xerius, c'est un ancien client à moi que je connaissais un petit peu, qui avait bossé avec certains de mes concurrents. Et je le fais rentrer au début pour m'aider un peu sur du marketing. En fait, finalement, c'est lui qui va repenser tout l'intérieur de l'entreprise avec moi. Après deux mois avec Zerus à mes côtés, on a un vrai système d'onboarding et d'offboarding qui est clair. C'est-à-dire qu'un vrai narratif, ce qu'on appelle un narratif, c'est le client rentre, au bout d'une heure il se passe ça, au bout de deux heures il se passe ça, 24 heures il se passe ça, une semaine il se passe ça, et ainsi de suite. Pareil, on a mappé l'intérieur du programme et il y a un vrai process, un vrai système d'offboarding une semaine avant la fin, il se passe ça. 24 heures avant la fin, il se passe ça, etc. Déjà avec ça, on arrive à uniformiser l'entrée et la sortie des clients. Alors à ce moment-là, c'est encore un peu le bordel, mais ça va. On a recruté une autre personne et donc la tech marche. On n'a plus, le site est cassé. Alors vous n'avez pas forcément l'habitude avec moi, mais tout ce qui est technique, je ne suis pas très très fort. et En général, j'appelle des gens au secours quand j'ai j'appuie sur le mauvais bouton, que j'ai tout fait tomber alors qu'on a de la pub qui tourne dessus. Je fais à l'aide, le site est cassé. Oui, mais c'est-à-dire, je ne sais pas. À ce moment-là, la tech marche. On a un vrai système de tracking des leads, enfin, qui, pour, qui à ce moment-là, c'est du, euh, du Excel avec des euh, tags Google Manager, enfin c'est le bordel. Quoi. Mais euh, on arrive à savoir d'où ils viennent et quel est le ROI sur nos ads. Donc, on a un peu de visibilité. On a un vrai euh, système sales, on a un vrai système setting et on a un funnel qui le, le fonctionne. À ce moment-là, on est entre 30 et 50 000 de chiffre d'affaires mensuel. Moi, je crois que j'ai tout réussi. Vous verrez, je crois souvent que j'ai tout réussi. Sauf qu'en fait, c'est le début de la vallée de la mort. Pour ceux qui ne savent pas, la vallée de la mort, c'est un truc tout type d'entreprise va le passer. C'est-à-dire qu'on est trop gros pour là où on en est, mais pas assez gros pour là où on veut aller. Donc, les problèmes qui viennent avec cette vallée de la mort, c'est qu'on est, qu est surstaffé, On est staffé pour faire 100K, on en fait 40-50. Les leads convertissent peu et pas assez vite. Et on ne sait pas pourquoi à ce moment-là. On n'arrive pas à trouver de bons sales. Il faut que j'encadre les coachs, il faut que je coach les clients. Je suis absolument partout et c'est l'enfer. Vous pouvez demander à Marie dans quel état j'étais à cette époque-là. C'était pas fun. Donc, je décide de, de nous tout changer. Je vire un tiers de l'équipe. Je change radicalement les process de recrutement sales, la façon dont on les onboard. On finit par en trouver deux bons. Et on fait un gros lancement de tout ça. 100 cas en un mois, youfou Futur millionnaire <rire> Non, <rire> jamais. Toute mon aventure entrepreneuriale est ponctuée de grosses claques d'ego dans la gueule, à savoir de « j'ai tout réussi, je suis le meilleur, ah non. J'ai tout réussi, je suis le meilleur, ah non. » Et vous verrez que vous avez sûrement vu la même chose. Il y a un framework qui est très important dans la croissance d'une entreprise, vous le connaissez peut-être, c'est « scale, mess, depth ». Scale, croissance, mess qui crée du bordel Depte, tant que vous n'avez pas payé votre dette en restructurant l'entreprise, en mettant en place des process, en regardant où ça pète et en réglant le problème, vous ne pourrez pas repartir en croissance. Donc on fait un mois à 100K, le mois d'après 80, le mois d'après 70, le mois d'après 50. Je suis toujours structuré pour faire plus de 100. Panique à bord, on perd de l'argent, c'est même plus un robinet, la baignoire elle est éventrée. Le système de livraison pète de partout. Les clients sont pas contents, ils n'ont pas assez de résultats. En 2022, on a subi plusieurs grosses attaques en plus de bad buzz euh, en externe, donc avec des gros YouTubers, des gros médias, des euh, influenceurs qui ont décidé de nous attaquer. Ce qui a pu encore plus fort et créer plus de tension sur le système d'acquisition, sur le nurturing, etc. Deux Des attaques euh, On a eu 1000 Milgram, qui est un YouTuber euh, zététicien qui a fait une vidéo où il dégomme les coachs de coachs de coachs, et on est dans le, dans le panel. Ça a été repris par Monsieur Mondialisation dans un article, qui lui me cite un peu plus précisément, en forçant un peu. Et ensuite, on a les mecs de Nordpress, qui à la base est un média satirique, mais aujourd'hui c'est juste des emmerdeurs, qui ont décidé d'envoyer leurs 10 000 bonhommes pourrir nos publicités et nos funnels. Et quand vous avez 10 000 personnes qui vous insultent toutes les 10 minutes sous toutes vos pubs et qui prennent des faux rendez-vous dans vos funnels et donc qui flinguent votre pixel Facebook, ça amène encore un peu plus de tension. À ce moment-là, je suis à bout de nerfs, j'en peux plus. Mais je lâche pas. J'ai vu qu'il y a déjà des merdes que j'ai résolues par le passé et que je suis probablement capable d'en résoudre d'autres. Et à ce moment-là, entre le business qui est sous tension et les attaques, je me dis vraiment, au pire, ça pète. Je ferme la boîte, rien à foutre. Tant pis, c'est pas grave, je referai autre chose. Quoi. Mais vraiment, j'étais arrivé à un état de, euh, pff, oh, si ça crève, ça crève, j'en ai marre. J'en ai marre que tout le monde m'emmerde, j'en ai marre, tout tout me faisait chier. À peu près dans cette période, on recrute Marie au customer care, Mehmet en head of coach. Je mets beaucoup plus d'énergie sur former et manager nos sales et les suivre tous les jours à ce moment-là. Rachid, qui est aujourd'hui notre head of sales et qui était un de nos vendeurs à l'époque, finit par devenir meilleur que moi. J'ai passé beaucoup plus de temps avec chaque personne de l'équipe tous les jours. Ma charge de travail, elle avait x10. Parce que je j'irais toujours la mienne, mais j'irais la leur aussi, en partie. Pour les manager correctement. Marie, assez rapidement, met le nez dans le produit. C'est assez sans appel. Le produit, c'est le bordel. Il y a trop de trucs dedans. Les étapes, elles sont pas claires. On ne paye pas pour ça. Il faut tout refaire. Ça faisait un an et demi qu'on tournait dessus. On refond le produit. On refond l'expérience client. On refond le narratif les étapes, et on recrute encore plus de coachs. Aujourd'hui, on a six coachs dans le programme. Une, une à deux permanences par jour, plus des customer care pour accompagner les clients. Aujourd'hui, ils ont un groupe, une plateforme vidéo, des coachings de groupe, des coachings one-one, du customer care hebdomadaire. À ce moment-là, on se dit qu'on est prêt. On est en janvier 2023. Ça a mis sept mois pour comprendre une seule chose. La clé, ce n'est pas l'acquisition. Ce pas le marketing. c'est pas les sales non plus, contrairement à ce que tout le monde pense. Et la clé, c'est pas le product. La clé, c'est de recruter des gens fiables, partout, et de réussir à les faire parler entre eux. Aujourd'hui, je pilote l'acquisition avec Xerius, qui est mon bras droit et direct à marketing. Je pilote une partie du marketing avec Xerius et Florian qu'on a recruté. Rachid pilote les sales. Marie et Mehmet pilote le produit et les coachs, on a Félix et Océane qui pilotent le back-end. Moi, mon seul job, c'est d'être dispo pour eux, autant que nécessaire, et de donner la direction. J'ai enlevé mes mains de toute mon entreprise, je fais quasiment plus rien à part du contenu. Par contre, j'ai des gens à chaque poste que j'écoute et que je viens épauler s'ils ont besoin de moi. Est-ce qu'ils ont besoin de temps? Est-ce qu'ils ont besoin de ressources financières? Est-ce qu'ils ont besoin d'équipe? Est-ce qu'ils ont besoin de process? Est-ce qu'ils ont besoin de coaching? Est-ce qu'ils ont besoin d'être formés? Ce dont ils ont besoin, on leur met à disposition. La clé, finalement, c'est les humains que vous avez dans votre entreprise et les process. On en parlait hier soir, euh, en buvant un verre. Il y a trois types de personnes dans votre entreprise. Il y a les T3, T2, T1. T3, opérationnel. On va être vulgaire, presse-bouton. T2, manager, encadrer les presse-boutons. T1, qui prennent des décisions à votre place. Si vous faites moins de 3 millions par an, de toute façon, vous n'avez pas de T1. Et si vous croyez que vous en avez, vous avez un problème. Parce qu'en fait, les vrais T1, vous ne pouvez pas les payer. Pas encore. Une fois que tout ça, c'est en place, les prochains chantiers, c'est la, la rétention client, pour justement dérisquer un peu son business, et le média. Parce qu'une fois que vous avez un business qui est structuré et qui est en capacité de tourner sans vous, il va falloir diminuer le risque. Diminuer les zones de tension qu'il y a aux différents endroits de votre entreprise. Dans l'accompagnement, la vraie zone de tension, c'est souvent l'acquisition. Avec du média, on diminue les dangers à venir, pour l'avenir, du paid. Les algorithmes changent, les réglementations RGPD, c'est l'enfer... Il y a de plus en plus de concurrence, l'acquisition est de plus en plus chère, les temps de conversion de plus en plus longs, c'est de plus en plus difficile d'acquérir un client avec de la publicité. Vous pouvez vous faire ban de votre compte, vous pouvez ne plus avoir le droit de dire des choses que vous dites actuellement et qui sont vos arguments marketing principaux. La publicité, c'est un des trucs les plus puissants qui existent pour acquérir des clients. Mais c'est aussi plus risqué. Parce que tout peut péter à tout moment pour un truc que vous ne maîtrisez absolument pas. Normalement, un business stable et solide, il n'a pas plus de 50% de son chiffre d'affaires qui vient de la publicité. J'y suis pas encore. Hein. On est en train d'y travailler. Aujourd'hui, on a 25% qui vient de l'organique. L'année dernière, on avait 100% qui vient de la pub. Du média, ça peut être YouTube, podcast, Instagram, blog, newsletter, partenariat avec des newsletters, ça peut être plein de choses. Du sponsoring, ce que vous voulez. Mais on va aussi dérisquer avec les bonnes personnes à cause du prix d'un mauvais recrutement. Est-ce que vous avez déjà calculé le coût, à peu près, d'une mauvaise personne à un poste clé de l'entreprise Coût en termes de ce que vous la payez Coût en termes du temps que vous allez y passer Coût de licenciement Coût de re-recrutement Manque à gagner en termes de croissance Risque prud'homme. Prud <rire> Moi, je ne personne, comme ça, c'est réglé. À part Marie, mais c'est peut-être dangereux. Impact sur les autres salariés. Si vous avez un B player au milieu de A player, c'est très compliqué. Parce que les A players, ils vont venir vous casser les couilles tous, toute la journée, en disant l'autre, il ne faut rien. Mais de même, si vous demandez de prendre des décisions à un B player, ça ne marche pas. Si vous demandez de faire du presse-bouton à un A player, en général, c'est pas terrible, etc. Vous avez besoin de tout type de personnes dans votre équipe. Les meilleurs, les moins bons, ceux qui suivent des process, ceux qui ont des idées, des créatifs, des bordéliques, des La question, c'est à quel poste vous les mettez Est-ce que vous les mettez au bon endroit par rapport à la tâche Est-ce que vous allez mettre un introverti, timide, maladif, empathique en vente au téléphone Peut-être pas. Peut-être par contre que cette personne-là, derrière son ordinateur, avec des emails pour gérer du SAV, elle serait extraordinaire. Chaque type de personnalité, chaque caractéristique de l'humain va bien avec un type de poste et ne va pas ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions. Nous, aujourd'hui, notre head of sales, c'est un empathique, plutôt réservé. Mais il a développé des compétences. C'est possible, mais ce n'est pas la norme. La réalité aujourd'hui, c'est que mon entreprise ne prend pas vraiment 5 heures par semaine puisque je suis tout le temps en train de chercher l'étape d'après, le truc d'après, de structurer, de vouloir scaler, de vouloir faire de la croissance. Mais sur le principe, je pourrais. Aujourd'hui, notre produit principal ne dépend plus de moi, parce qu'on l'a structuré pour. L'acquisition ne dépend quasiment plus de moi. Je fais encore un peu de contenu, mais je pourrais facilement le déléguer, et l'automatiser. Les décisions financières ne dépendent plus de moi. Sur ce produit, avant qu'on décide d'en créer un au-dessus et de rajouter du média, etc., mon intervention réelle, je pense qu'elle va être deux heures par semaine. Et ce produit, à lui seul, fait un million par an à peu près. Le but, c'est pas de travailler cinq heures par semaine. Je pense qu'on a tous envie de bosser un peu plus que ça parce qu'on aime ce qu'on fait. Le but, c'est de pas être le goulot d'étranglement de ces produits. Et ça, le seul moyen de le faire correctement, c'est pas de lancer 27 trucs à la fois, en fait. Parce que structurer une offre nous a pris 30 mois pour structurer une offre. Imaginez si on avait eu ne serait-ce que cinq offres différentes en termes de temps que ça prend, de structurer le produit, de prendre en compte les retours clients, de recruter les équipes, de mettre en place les... c'est pas possible. Ou du moins, pas dans des coûts raisonnables par rapport à notre taille d'entreprise. Euh, bah déjà, merci pour ce partage d'expérience. Euh, toi, si, à refaire, si tout ça était à refaire, à quel moment tu structurerais Est-ce que c'est au tout début euh, Est-ce que ce serait un palier le chiffre d'affaires euh, je pense déjà que je me poserai plus de questions en amont en amont sur le parcours client. C'est-à-dire, je suis pas obligé d'avoir un produit qui est fini avant de commencer à vendre quoi que ce soit, c'est même un peu con. Mais par contre, si je fais un lancement et que j'attends entre 5 et 30 personnes, je me serais peut-être plus demandé, ok, voici le chemin qu'ils veulent accomplir, euh, voici les étapes par lesquelles ils vont passer, euh, voici les blocages qu'ils vont avoir à chaque étape, voici comment je vais les résoudre avec eux, euh, on va faire ça dans tel ordre s'il y en a un qui est plus avancé, voici ce que je vais faire dans ce cas-là. J'aurais peut-être plus anticipé les problématiques de croissance, notamment au niveau de la livraison, que je ne l'ai fait en réalité. Ça c'est un truc. Euh, on a refait la même connerie en plus avec le lancement du programme du dessus qu'on avait mal structuré. Et là on l'a restructuré en urgence, alors qu'on a juste 8-10 personnes dessus. Avant de le structurer, c'était le bordel, on commençait limite à avoir des litiges. On l'a restructuré en une semaine, on a tout retourné, on a remis des étapes claires, on a mis des permanences, du customer care, des machins. Là on n'a que des wins dans le groupe. Parce que maintenant, ils savent précisément ce qu'ils doivent faire et dans quel ordre. Quand les gens prennent un programme d'accompagnement, ce n'est pas le cas d'une formation, ce n'est pas forcément le cas d'un consulting, etc., mais un programme d'accompagnement, ils veulent arriver qu'on leur dise « Moi 1, tu fais l'étape 1 et 2. Moi 2, tu fais l'étape 2 et 3. Tant que tu n'as pas fini l'étape 3, tu ne fais pas l'étape 4. » Ils veulent être à l'école, en fait. Et si toi, tu veux pouvoir scaler ça avec des équipes, avec des process et avec un taux de litige qui est très bas, tu es obligé de faire un truc comme ça pour te baisser. Moi, je répète souvent à l'équipe, on veut un produit qui soit Google-proof. On veut un produit anti-Google. Ça ne veut pas dire que nos clients sont des Gogols. Ça veut dire que même si un Gogol rentre, il n'y a pas de problème. Parce que le truc est tellement structuré qu'on sait exactement. Okay. Merci. Du, du, du coup, euh, très souvent, je me pose la question de euh, la part d'entrepreneur je suis ou la part de coach slash formateur. En fait, j'ai un peu l'impression à certains moments d'avoir deux, deux rôles dans la boîte. Oui. Parce que je fais les ouais. Quelle est, qu est la, la différence entre la part de coach et la part d'entrepreneur En gros, le stratège versus le, 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 le responsable de la livraison. Et, parce est, il y en a beaucoup qui sont là-dedans, qui sont en ouais. partie, euh, Et donc, du coup, euh, toi, tu te sens vraiment plus entrepreneur que coach Oui. Et euh, d'ailleurs, je suis un mauvais coach. Je suis pas mauvais en consultant, mais je suis un mauvais coach. C'est-à-dire que si tu viens chez moi avec des problématiques émotionnelles et des oui mais oui mais oui mais, euh, moi en général, ça finit en litige juridique parce que je te gueule dessus. J'ai aucune patience pour ça, aucune. C'est pour ça qu'il y a des gens qui le gèrent en place. Hein. Et euh, moi, ce que j'explique à mes clients, c'est si vous voulez apprendre à conduire, est-ce que vous préférez monter sur un circuit avec un pilote de F1. Ou est-ce que vous préférez le meilleur moniteur d'auto-école de France Alors, déjà, en général, les trois dans la salle qui répondent toujours Moi, je préfère le mec de F1. Alors, cela, là c'est à la porte direct. Dégage. Hein, tu veux faire chier, c'est bon, on a compris, t'étais intéressant. Et tous les autres, en fait, ils vont comprendre que euh, le meilleur dans une thématique n'est pas forcément le meilleur pour l'enseigner. Je disais sur LinkedIn, il n'y a pas longtemps, je peux citer deux têtes, 20 mecs présents sur LinkedIn qui sont des meilleurs marketeurs que moi. Maintenant, j'ai créé un programme qui est capable d'accompagner des gens à comprendre le marketing, même s'ils n'ont pas cette sensibilité, et eux sont pas capables de le faire. Euh, et juste savoir où est ta place. Et moi, souvent, c'est... Je prends les premiers clients, je délivre, je structure avec l'aide de mon équipe, je sors. Parce qu'une fois que j'ai répété le truc 30 fois, euh, déjà, j'en ai marre de le répéter, mais en plus de ça, plus on va croître un produit, plus il y aura du tout venant qui te connaît moins bien dedans, plus ils auront de problématiques émotionnelles, plus ils auront besoin de structure, de cadre et d'une vraie relation de coaching, et moi, je suis la bonne personne pour le faire. Donc, en général, vraiment, je viens en explorateur... Je fais, je fais toutes les conneries possibles, je prends du recul, je regarde comment les structurer avec l'aide de la team. Et ensuite, derrière, moi, je m'extire au fur et à mesure de, des trucs que j'ai créés. Et on a eu beaucoup de clients euh, qui nous ont dit en fin de programme, en témoignage Je suis venu dans le programme pour Jérémy, j'ai été déçu de ne pas vraiment le voir. Et après, je me suis rendu compte de toute la richesse de l'environnement que vous avez créé. Et en fait, c'est vachement mieux. Ouais, donc c'est ton sujet, Clémence Ouais, exactement. Merci pour ton partage. Et à quel moment tu décides de prendre cette vision, enfin d'aller de, de, là où tu es aujourd'hui Et comment tu gardes euh, La décision, c'est de me dire que j'ai pas envie de bosser 18 heures par jour pour tout gérer moi-même. C'est de me dire que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un jeu et que j'ai envie de jouer à chaque fois au niveau d'après. Et donc, quand j'ai fini entre guillemets un niveau, très vite, il me saoule. Mais j'ai pas non plus envie de faire ce que font beaucoup, c'est-à-dire que dès qu'un truc me saoule, je casse tout, je fous tout la poubelle et je passe au truc suivant. Et donc vraiment, je me suis toujours posé cette question de, OK, là, ce que je suis en train de faire actuellement, j'ai plus envie de le faire. Ça y est, ça m'a saoulé. Ça m'amuse plus. Comment est-ce que je le structure pour que ce truc continue à vivre si moi je pars jouer à autre chose? Donc c'est toujours cette réflexion-là de dire, j'en ai marre de repartir à zéro tous les trois ans. Comment est-ce que je structure pour avancer? Et sur le, le fait de rester focus là-dessus, quand tu vois le temps que ça te met à disposition, quand tu vois les équipes euh, et comment elles peuvent s'évanouir là-dedans, quand tu vois les clients contents, quand tu vois les nouvelles opportunités que as, quand tu vois l'argent que tu as aussi, t'as pas envie d'arrêter en fait. Ouais mais à chaque fois si tu veux, il y avait vraiment, j'avais toujours des micro-étapes avec des micro-récompenses quand même, tu vois. C'est « Ah, il y a ce truc trop cool, ah, c'est la merde !» Mais ce truc trop cool, je ne l'ai pas oublié, j'en veux plus. Donc y a de nouveaux, je veux faire en sorte qu'il y ait de nouveau plein de trucs cool. Ah, c'est la merde !» Et au fur et à mesure en fait, tu es moins connecté avec ce que tu ressens dans les moments de panique. Ça dépend des trucs. Il hein. y a des trucs que je vis encore actuellement qui sont hyper durs. Mais de plus en plus, tu vois des patterns. Et donc moi, il y a des fois, par exemple, là en début d'année, on a fait deux mois à 145, 150 000. On a fini les deux mois. Le mois d'après, je vois qu'on fait 105. Je dis à l'équipe, je fais « faites gaffe. » Là, on a cramé le pipe de lit très très chaud. La période était propice, elle va l'être moins. On a rentré beaucoup de clients d'un coup. C'est le même pattern que l'année dernière. Voici ce qui s'est passé l'année dernière, comment est-ce qu'on anticipe Sinon, on va revivre le même truc. Et plus tu passes d'années dans le business à faire le même business, plus tu peux repérer des patterns et les anticiper. Et donc, être... moi, c'est dur. Il faut avoir de la distance opérationnelle pour pouvoir s'en Ouais. si tu es la, la, la tête dedans toute la journée, c'est impossible. Par contre, quand tu es en recul, en train d'observer tes tableaux, tes chiffres, les réactions de tes équipes, tes net promoter score, tes trucs comme ça, tu peux repérer les tendances en fait. Moi, je suis quasiment tous les jours sur Heroes à regarder mes datas euh, sur mes Excel euh, je vais lire ce qui se passe dans le groupe de clients et voir où est-ce qu'ils en sont je vais prendre le pouls au niveau du coaching du customer care pour voir comment est-ce que ça se passe dans le programme je vais prendre des, des points de data un peu partout très régulièrement pour voir où est-ce qu'on en est en fait ouais merci beaucoup c'est hyper intéressant inspirant. maintenant que es passé par tout ce chemin plus ou moins chaotique pour arriver à faire un produit dont tu qui correspond à ouais. est-ce que tu penses que maintenant tu peux processiser ça pour faire plusieurs produits en même temps ou tu repartirais qu'avec un seul produit et du bon euh... produit -là. là on est en train d'en faire un deuxième qui va aller au-dessus du premier euh, j'en ferai pas plusieurs en même temps c'est trop galère ça implique trop de frais ça demande trop de galère de structuration même si c'est plus facile qu'avant maintenant qu'on l'a fait une fois et qu'on sait le faire ça reste toujours pas aussi facile que si on l'avait fait 40 fois tu vois. là on est en train de structurer le deuxième produit c'est beaucoup moins bordélique que le premier, mais ça reste bordélique. Et ça reste du challenge et du stress et des trucs et tout. Donc, un après l'autre, oui. Et je pense que le premier, on a mis deux ans. Le deuxième, sûrement qu'on va mettre 6-8 mois. Euh, le troisième, peut-être qu'on mettra 3 mois et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, on sera capable de faire 115 jours, mais on n'en est pas encore là. Et euh, peut-être que si un jour, je vais jusqu'à une taille de boîte où on est 80 et on en a notre 30e produit, peut-être que j'essaierai d'en lancer plusieurs en même temps. Mais aujourd'hui, je pense pas que ce soit une bonne stratégie.